0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr einschaltet, dass ihr euch für unser Gequatsche hier interessiert. Mit dabei ist die wunderbare,
1: lächelnde Nella. Uhuhu. Hallo
0: Hi.
1: und auch die super tolle, strahlende Lessia.
0: Ja, da kommen wir schon fast zu der ersten Frage, wie könnt ihr so tolle Strahlen... Nein, Quatsch. Also, <lacht> möchtest du uns sagen, was wir heute für ein Thema haben, Nella? Speckgeflüster! Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lissia. Viel Spaß!
1: Ja, wir hatten da schon total oft mal gesagt, dass wir das machen wollen. Und äh, ja, jetzt ist es heute soweit. Und zwar haben wir die Follower-Fragerunde gestartet. Wir haben in unserem... Instagram einen Sticker hochgeladen und jeder durfte mal ein paar Fragen reinstellen und da sind auch ein paar echt coole Fragen dazugekommen, finde ich, mhm. oder? Ja, absolut. Ja, und die besprechen wir heute und zwar total unvorbereitet. Also wir haben uns eure Fragen aufgeschrieben, aber wir haben nicht gemeinsam darüber gesprochen und beantworten diese jetzt in der Folge direkt, oder? Ganz genau, so machen wir das.
0: Ähm, mhm. Also die erste Frage ist ja schon mal sehr ähm, einsteigend. Und zwar, ja. wie geht es euch? Also, Lella, wie
1: geht es dir? <lacht> Sehr ja, sympathisch, also vielen Dank. Mir geht's, das <lacht> mir geht's gut. Im Moment ist es wirklich etwas stressig. Ich merke das schon, äh, auch auf Instagram, so ein bisschen inaktiv. Und auch, ähm, ja, es ist halt echt viel um die Ohren. Ich habe ja ein Projekt noch nebenbei laufen. Du weißt ja schon Bescheid mhm. und... Ähm, das werdet ihr auch bald alle erfahren, aber das nimmt gerade halt sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Ja, da ne, sind die Kinder halt zu Hause, bei Ferien und dann noch die Arbeit und so, so und so ist das im Moment ein bisschen viel. Aber gesundheitlich geht es mir gut und meiner Familie geht es gut und wenn es denen gut geht, dann geht es mir auch gut. Wie geht denn
0: dir, Lissia? <lacht> Süß. Ähm, ja, mir geht's eigentlich kann ich mich überhaupt nicht beklagen, mir ist nicht mehr übel, mir geht es gut. Ähm, bei eine sportliche Betätigung, glaube ich, bringt einen guten Ausgleich. Ähm, grundsätzlich auch die Arbeit ähm, läuft gut, ist alles in Ordnung. Ähm, ja, manchmal ist alles zusammen, halt ein bisschen viel, weil das mhm. Organisatorische, alles zusammen unter einen Hut zu kriegen. Die Arbeit, das Kleinkind, den Podcast, die Schwangerschaft, den Sport. Alles. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man mich sonst so grundlegend fragen würde, ist die Tendenz zu eigentlich sehr gut. Ich kann mich jetzt nicht so mega doll beklagen. Ich glaube, da gibt es Leute, die mhm. können sich aktuell deutlich, deutlich mehr beklagen und haben mit deutlich mehr äh, irgendwie Herausforderungen zu kämpfen. Dementsprechend, hey, frag mich noch mal, wenn ich zwei mhm. Kinder habe. <lacht>
1: Wir reden noch immer darüber. Ich, bin, ich, ich bin schon gespannt, wie es läuft. Aber ich hoffe, es läuft sehr, sehr gut. Also ich hoffe, es läuft mindestens genauso gut wie beim ersten, wenn es gut gelaufen ist.
0: Ja, Ja du. also wenn, wenn das zweite keine Koliken hat, bin ich schon dankbar. Ähm, ja, und schläft, oh. wenn schläft und keine Koliken hat. Ja, that's true. Das geht miteinander zum Glück ein bisschen einher, mal gucken. Aber es, ja, es gibt ja Eltern, die haben auch ganz anderes geschafft und ich habe Freunde, die bekommen jetzt das dritte Kind dementsprechend. Oh. Leute, ganz ehrlich, alles easy, alles easy, haben andere vor mir geschafft. So, es gibt die zweite Frage, die ich richtig cool finde, mhm. weil die Antwort richtig mhm. lang ist. <lacht> und zwar, wie entstand konkret die Idee für den Podcast? Und da muss ich ganz weit ja. ausholen, wenn ich darf. Aha. Ähm, ja, bitte. Und zwar ähm, ist die Idee für diesen Podcast ist von Nella. Aber warum es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir beide zusammengefunden haben, ist, dass ich 2017 ähm, festgestellt habe, ach, Podcast ist ja voll das Medium, was krass im Kommen ist und alle hören Podcasts, damals waren es noch nicht alle, aber viele. Und ich lese so gerne Geschichten von Leuten, die abgenommen haben, weil mich das so motiviert, weil ich mir denke, ey, guck mal, die waren genauso dick wie du oder die sind genauso wie du vom Typ her oder so, das ist nichts Besonderes, die sind nicht im Fernsehen, gar nichts, sondern das sind einfach nur Frauen, die in irgendeiner Frauenzeitschrift dann entdeckt wurden, dass sie ihre Geschichte erzählen sollen. Es gab so in der Shape und Fit for Fun und was weiß ich, gab es immer so eine Seite mit äh, jemandem, der krass abgenommen hat. Das war nicht so cool und dachte mir, ey, das muss man doch irgendwie in eine andere Form bringen können, also entweder ein, ein Buch mit solchen Geschichten rausbringen oder halt einen Podcast. Und dann dachte ich mir, mache ich doch einen Podcast. Und dann habe ich angefangen, ähm, ein paar Leute zu interviewen, ähm, aber wurde dann schwanger und äh, habe mich parallel selbstständig gemacht und hatte dann keine Zeit mehr für den Podcast, was ich dann aber im Frühling, Sommer, ja im Sommer dann ändern wollte letztes Jahr und fing dann an, so ganz viele Accounts anzuschreiben, denen ich folge, die mir alle nicht beantwortet haben. Tschüssikowski, Leute, ey. Ich bin richtig, richtig bissig bis heute auf alle, die gar nicht reagiert haben, fand ich richtig doof von euch. Ähm, man kann ja auch nicht Nein sagen. Jedenfalls war Nella eine der ersten, die geschrieben hat: Hey, cool, ja, ich gebe dir ein Interview, voll cool. So. Und äh, dann kamen wir darüber ins Gespräch und den Rest erzählt euch Nella. <lacht>
1: Ja, also ich fand das halt total interessant, dass sie genau zu diesem Zeitpunkt geschrieben hatte, weil ich mich äh, davor schon fast ein Jahr damit beschäftigt hatte. Ich selber habe total gerne oder höre immer noch total gerne Podcasts. Und ähm, mir hat das aber gefehlt. Also ich habe nie zum Beispiel über, ähm, wenn ich jetzt mal auf Spotty gegangen bin, das ist das, worüber ich das höre. Also wir werden dafür nicht bezahlt. Das ist einfach das, die Plattform, die ich nutze. Und, ähm, und wenn ich mal auf, auf so Abnehmen-Podcasts gelandet, dann war das aber immer so... Fitnesstrainer oder so Ernährungsberater, die halt ein bisschen was über Ernährung erzählen. Und irgendwie ähm, habe ich gerne Podcasts gehört, zum Beispiel, keine Ahnung, ist was ganz anderes, in True Crime, dann saßen da immer zwei und dann haben die da so ein Thema ähm, besprochen. Und äh, das fand ich immer total cool, weil beide Meinungen irgendwie immer vertreten waren. Und das hat mir aber bei so Abnehmen-Podcasts total gefehlt. Es waren halt wirklich Trainer oder eben Leute, die... Ähm, selber nicht wirklich oder nie schlank waren oder so. Und ich habe mich da nie so reinfühlen können in diese, in diese, also das war so, ne, also ich will kein schlecht reden, das war einfach für mich nicht das, was ich gerne hören wollte zum Thema Abnehmen. Mhm. Und hatte mich dann die ganze Zeit schon damit so beschäftigt, wie eigentlich wäre das so voll cool, einen Podcast zu machen, ähm, um die Leute so ein bisschen ja, mitzunehmen in diese Reise, zu erzählen, wie war der Anfang und auch im witzigen, also oft wird das Thema Abnehmen auch so total stillschweigen, keiner darf drüber reden oder mhm. keiner darf drüber lachen oder über sich selber Witze zu machen oder mal zu sagen, boah, ich war fett oder so oder keine Ahnung, wenn ich das überhaupt mich selber sage zum Beispiel. Und das war immer so, ein, so wie so ein Tabuthema. Und das hat, mich, das hat mich irgendwie total wahnsinnig gemacht. Ist ja oft so, am Anfang steht man da und weiß nicht, boah, wie fange ich an? Und ich weiß nicht. Mhm. Und ich habe total, also ich wollte das unbedingt machen, mhm. aber das auf jeden Fall mit jemandem. Also das, das ist nichts, was man so allein als Monolog führt, sondern... Ich war übergewichtig und habe meine Geschichte zu erzählen und dann passt das perfekt mit jemandem, der dasselbe Thema hatte, dieselbe Geschichte hatte, auch übergewichtig war, also auch die Erfahrung hat und darüber sich auszutauschen, weil mein Weg ist ja anders als dein Weg hm. und irgendwie ähm, sind die anderen Wege ja auch anders und irgendwie dachte ich mir, hey wie krass, dass du mich fragst und habt dir ja dann davon erzählt, also mhm. wie ich mir das so ungefähr vorstelle. Und du fandest das direkt sofort total, hey, das klingt voll gut und äh, ich war es halt auch wirklich gleich Feuer und Flamme. Und es hat mhm. mich so... Das hat mir so gefallen, dass du einfach direkt verstanden hast, was ich eigentlich mit diesem Podcast <lacht> gemeint habe. Ja. Und auch, dass du dann gleich total aktiv warst. Du hast auch schon direkt an Bildern gearbeitet und ähm, an, an Themen. Also du hast also am selben Tag auch gleich irgendwie so eine die Liste gemacht. Und ich fand das so süß. Und ich habe gesagt, oh, du bist so, also mit dir konnte ich mir das dann auch sofort vorstellen. Und mhm. dass es einfach gepasst hat. Mhm. Du hast das technische Know-how. Ich habe quasi... Ähm, ja, die, die, diesen ja, diese Idee vom Podcast und das hat sich einfach super, super gut ergänzt. Ja, und dann haben wir eigentlich auch echt gleich gestartet. Ne? Ich glaube, keine Ahnung, drei, vier Tage später, wenn ich mich an, an die erste Aufnahme erinnere, das war jo. so schlimm. Jo. Aber ähm, ja, hey. heute äh, sind wir... Heute hört es ja, sich ein bisschen
0: besser an als beim ersten Mal.
1: <lacht> es hört sich besser an und wir sind auch einfach routinierter und wir haben auch einfach... Ähm, ja unseren eigenen Flow in diese ganze Geschichte mit also mhm. ich, ich bekomme auch ganz viele Nachrichten mit, boah, ich höre euch total gerne zu, ihr, ihr, ihr macht, also, ihr, es ist wie, als würde man mit besten Freunden am Tisch sitzen und ihr sprecht Themen an, die sonst keiner anspricht und ich kann mich da richtig reinfühlen und genau, genau das war es, was ich erreichen wollte, dass Menschen sich reinfühlen können, weil wir über wirkliche Erfahrungen reden, die bei Übergewichtigen, also wie mhm. es ist, weil wir es selber waren. Ja, und das ist, also ich denke, das kann jemand, der das selber noch nie erfahren hat, schlecht in einem Podcast rüberbringen. Ja, klar. Und das war so meine Idee damals.
0: Ja, also ja. Ähm, ich, ich muss auch sagen, dass ich äh, das deswegen so Feuer und Flamme sofort war, weil ähm, ich ja diesen anderen, diesen Erfahrungspodcast machen wollte, auch aus solchen Gründen, dass alles, was auf dem Markt vorhanden war und ich habe wirklich alles, was ich zum Thema Abnehmen gefunden habe, konsumiert, ähm, war ja. alles sehr äh, wissenschaftlich und sehr... Ja. lehrend, ich will gar nicht sagen belehrend, aber lehrend. Es war alles sehr in, ja. inhaltsvoll mit, mit so sehr äh, konkreten Aussagen und so musst du das machen und so läuft das perfekt und tü tü tü. Und ja. das war mir alles zu... Also für, je, für jemanden, ja zu viel, genau, du stehst vor so einem riesengroßen See und du musst den See quasi austrinken und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, anstatt, ja, anstatt dass genau. jemand dir einfach Pfützen gibt und sagt, trink die Pfütze erstmal, das war halt meine. Ja. So, naja, ich meine jetzt nur so, klar so irgendwann hast du den See geschafft, wenn du Glas für Glas irgendwie da durchgehst. So. Und das war halt so mein, mein, mein Anspruch daran, dass man den Leuten nicht irgendwie so sofort das perfekte Ergebnis vorsetzt und sagt, so ist es perfekt, ja. sondern darüber redet, wie man da überhaupt hinkommt und Schritt für Schritt und auch selbst nicht perfekt ist, was wir ja beide nicht sind und ja. ne, das ist so ähm, ja, deswegen fand ich es so cool, ähm, ja. die Idee und dachte mir, ja, auf jeden Fall, es gibt es nicht und habe ja auch ich glaube nach, wir hatten ja erstmal gesagt, du gibst mir das Interview und wir machen das zusammen und dann habe ich glaube ich nach zwei Wochen oder so, habe ich meinen kompletten Podcast gelöscht von damals, habe alles entfernt, was es von dem gab und war halt so, weil... <lacht> Stimmt, das, wir haben das gar ist, keine
1: aufgenommen, gell? Nee,
0: ich habe den, hab den auch nicht weitergeführt, weil also erstens, mir war auch nicht bewusst, wie viel Arbeit das technisch alles ist mit dem Podcast. Ähm, mm. So, Ich habe mir gedacht, also neben meinem Job schaffe ich jetzt nicht noch einen zweiten Podcast, auf gar keinen Fall. Ähm, und äh, was... Und, und dann habe ich irgendwo noch so ein, ach, keine Ahnung, irgendwo so, ein, so, eine, so eine Motivational Speech gehört, wo jemand meinte, man muss auch Sachen abschließen können, wenn man gemerkt hat, da draußen ist nichts geworden, ist nicht so schlimm. Dann dachte ich mir so, ja. Weißt du was, das ist jetzt für mich noch nicht mal ein Scheitern, weil ich habe es nicht richtig versucht, aber ich weiß, dass ich keine Zeit dafür habe. Also soll es halt von mir aus irgendjemand anders machen. Aber so weit kommt es ja gar nicht, weil unser Podcast hat sich ja so entwickelt, dass wir ja auch Leute interviewen. Und das heißt, das ja. hat sich alles so zusammengefügt, dass dieser andere Podcast in unserem so reingeflossen ist, dass wir auch Geschichten haben von Leuten, die erfolgreich abgenommen haben und das eigentlich so eine Einheit geworden ist aus beiden Ideen. So, Obwohl ja. das jetzt nicht bewusst so ist, dass wir jetzt sagen, wir wollen unbedingt Geschichten erzählen, aber es passt ja manchmal zu den Themen und deswegen
1: ist ja, ja also eigentlich mega. Und wir hatten wirklich schon tolle Gäste bei uns mit wahnsinnig tollen und interessanten Geschichten. Also das muss ich auch mal sagen. Ne? Also ich hätte damals nie gedacht, dass wir irgendwann mal so tolle Gäste bei uns haben, die bei uns ihre Geschichte erzählen mhm. und einen so krass mitnehmen und ja. auch so tiefgründig. Also das muss ich schon echt sagen. Wir sind damals so total frei mit jeglichen Gedanken in diese Podcast-Geschichte rein, wir haben gesagt, okay, du und ich, wir erzählen unsere Geschichte und wir freuen uns, wenn, keine Ahnung, 50 Leute das hören, ja. oder damals. Ja,
0: wie wir <lacht> uns über die ersten zehn Hörer gefreut haben.
1: Und irgendwann, als dann <lacht> das, das erste Mal gehabt, eine ja. Folge 100, 100 Hörer hatte, waren wir so, was? Oh Gott. Ja, oder die erste Nachricht, die wir gekriegt haben. Wir waren wirklich, also wir sind auch heute noch bei jeder Nachricht. Manchmal ja. mache ich einen Screenshot und schicke das der da Alessia und, und heule und sage: guck mal, wie wundervoll das ist, guck mal, wie toll wir was hier geht. Also, wir freuen uns über jede einzelne Nachricht und über jedes Feedback, egal was es ist. Wir hätten nicht gedacht, dass das doch so gut wird. Nee, also, tatsächlich nicht. Das, das wird auch noch, noch weitergehen.
0: Ja, wenn ihr uns fleißig empfehlt und teilt, dann geht es auch so weiter. Ja, dann äh, auf jeden Fall. bekommst du mehr Leute hin mit. Ähm, mhm. Damit zusammenhängend werden, wurden wir gefragt, wie wir auf unseren Podcast-Namen kamen. Nella.
1: Ja, also äh, ähm, ich, ich, ich hatte das im Kopf. Ich habe damals äh, nicht gewusst, dass das wohl auch so gängig ist. Das kam mir <lacht> erst, als du mir damals dann so viele darüber geschickt hattest. Ich war geschockt des Grauens. Ich weiß nicht warum. Ich hatte einfach Speckgeflüster im Kopf und habe das der Lesia gesagt. Und die fand das sofort toll. Ja. Und dann war das für mich gegessen das und irgendwann habe ich, hab ich dann irgendjemanden gesehen, der irgendwas auch mit geflüster ge geschrieben hat und dann sagt habe ich, ich voll geschockt und dann sagt die lässe hä, warum denn und dann hat sie mir eine Liste geschickt wie wie vielen Podcasts die irgendwie Mordgeflüster, Couchgeflüster, äh, Kochgeflüster, Kochgeflüster keine, Musikgeflüster, ja. alles. Und ich stehe mir so what the fuck, das war hä, Speckgeflüster so. Nein, aber ähm, ja, ich, das war wirklich äh, in, in diesem Abend, wo wir so viel geschrieben hatten, hatte ich auch schon direkt diesen Namen und der, der hat mir zugesagt, er hat dir zugesagt und dann war das eigentlich schon, das oh, war schon alles. Aber anders.
0: das Lustigste war, dass du, dass du ges gesagt hast, der ist dir bestimmt zu krass, aber das wäre meine Idee. Hier, was hältst denn ja. du vor, ja, also ich habe so im Kopf Speck geflüstert, aber das ist dir bestimmt zu krass. Ich war so, äh, wieso zu krass, mega geil, auf jeden Fall nehmen wir ja, den. Ich war ja. so sofort, ich habe nicht mal normalerweise... Ja,
1: ich bin ja. ja. Ich bin ja immer noch der Meinung, ich, wir brauchen ja einen Kosenamen für unsere Follower und Followerinnen und ich bin ja immer noch der Meinung, dass für Speckgeflüster Speckis total geil wäre. Ja? Also ich finde immer noch, ich darf es nicht sagen, die Lesja findet das nämlich doof. Ich finde, wir sollten darüber abstimmen, ja. ob wir euch in Zukunft mit Speckis ja. äh, ansprechen, egal ob ihr äh, Speckig oder seid oder nicht. Ich bin selber, ich nenne mich gerne Specki und äh, ich glaube, das macht uns so ein bisschen aus und ich finde ich find Speckies viel geiler als Vor Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ich <lacht> finde, wir sollten darüber eine Umfrage machen. Ja, finde ich auch. Wir sagen ja immer wieder, wir machen eine Umfrage. Und ja, dann und dann,
0: dann machen wir es ein nicht. Eine
1: machen. Also Leute, erinnert, toll, so wenn, wir, wenn
0: wir in den Podcasts sagen, wir machen eine Umfrage über etwas und wir machen die dann nicht, könntet ihr bitte so lieb sein, uns ab und zu mal dran zu erinnern. Das wäre ganz toll. Ihr seid so viele und wir sind nur ja. zwei. Wenn einer dann mehr... hey, die wollten, weil ich glaube, über die sind... die ist schwanger <lacht> ja.
1: und ich bin nur am Arbeiten Allerdings. mit meinen Kindern. Also bitte seid, seid gnädig und erinnert uns dran. Ich finde, wir sollten uns in Zukunft alle Speckis nennen oder Spekulinos oder so. Wir machen einfach einen Specki. Fragesticker mit Vorschlägen und einen Ja-Nein-Sticker ja,
0: mit Speckis und dann gucken wir mal, was da rauskommt.
1: Ja, genau. Vielleicht so. hat ja jemand
0: noch eine figale Rede. Ja. das finde ich cool. Aber ich finde, Speckies impliziert nicht, dass die Leute speckig sind. Hackies impliziert ja auch nicht, dass die Leute aus Hackfleisch sind. Also.
1: Ja, richtig.
0: Äh. So, soll ich die nächste Frage vorlesen? Magst du? Mhm. Mir ist egal. Mach durch. Okay, Glaub, glaubt ihr, dass man jemals ohne dauerhaften Kampf an seinem Ziel ankommen kann? Eine mega geile Frage. Mhm. Muss ich sagen. Möchtest du was dazu sagen, Nena
1: ähm, Ja. Ähm, wenn, also zu eins muss ich sagen, wenn, man darf das nicht als Kampf sehen. ja Also wenn du, wenn du diese, diese Reise startest und das immer als eine Art Kampf siehst, dann wirst du irgendwann scheitern. Es ist nichts, was du eroberst. Also ich finde, ähm, wenn du eher versuchst zu lernen und Dein, dein Leben und deine Ernährung und deine Bewegung so umzugestalten, dass das ähm, eine Art Routine ist, dann hast du auch diesen, dieses Gefühl von Kampf oder etwas zu gewinnen nicht mehr und nimmst ja auch automatisch diesen Druck daraus. Mhm. Und ähm, dann bin ich ganz fest überzeugt, dass man an seinem Ziel ankommen kann, wenn man es halt nicht mehr als Kampf oder als Sieg sieht, da anzukommen, wo man ankommen möchte. Mhm.
0: Okay, das ist das also was? Ich sehe es auch so, das ist ja auch meine alte Leier, sobald man das als Kampf bezeichnet und als Kämpfen, das, also ich verstehe, dass viele, die viel abgenommen haben, sagen, ich habe dafür gekämpft. Ich kann das nachvollziehen, weil natürlich ist es nicht immer leicht und natürlich möchte man mhm. dem Erreichten eine Tiefe verleihen und mit Nachdruck sagen, wie schwer das war und deswegen sagen viele, ich habe gekämpft für jedes Kilo ähm, und ich ja. habe es geschafft. So, ich kann es verstehen. Deswegen kommt, deswegen kommt bei jedem, der das noch vor sich hat, das immer an, als müssten sie in den Kampf ziehen. Und ähm, ich, äh, Hörer, die alle Folgen gehört haben, wissen das wahrscheinlich, dass ich immer wieder sage, bei mir hat es erst angefangen, zu, zu, quasi die Kilos zu, zu schmelzen oder äh, runterzugehen, als ich aufgehört habe zu kämpfen. Als ich angefangen habe, mit meinem Körper gemeinsam zu arbeiten. Das war auch ein großer Verdienst, unter anderem von Julia Sam außerdem von Nada Ivanovic, meiner Trainerin, die mir quasi Julia im Podcast und Nada bei den Trainings immer gesagt haben, hey, das soll kein Kampf sein, das ist Arbeit mit dir und deinem Körper und deinem Geist ja. und das ist kein Kampf gegen deinen Körper. Wenn du die ganze Zeit gegen deinen Körper kämpfst, dann stellt sich dein Körper hin und sagt, Alter, so nicht mit mir. Du willst ja die ganze Zeit nur was von mir, was gibst du mir denn zurück? So Und sobald du anfängst, ja im in, in, Einklang damit zu sein und das hört sich mega ISO an, ich weiß, aber es ist halt einfach so, sobald du weißt, was du tust, ist gut für deinen Körper, ist dein Körper automatisch bei, bei, der, bei der Sache auch viel entspannter und hat halt nicht die ganze, also das, da ist dann nicht die ganze Zeit dieser innere ja. Kampf, sondern du akzeptierst, genau, du hast weniger Druck, du hast nicht das Gefühl von Kampf, sondern du hast das Gefühl von Einheit, weil Dein Geist weiß, du tust deinem Körper was Gutes, dein Körper bedankt sich dafür, dass du deinem Körper was Gutes tust. Und so kommst du an Ziele oder so kommst du deinem Ziel näher, je nachdem, was für ein Ziel man hat. Das ist ja auch so ein Ding, hat man, verfolgt man dann wirklich das richtige Ziel? Ist eine Kiloanzahl das richtige Ziel? Ist Wohlbefinden das richtige Ziel? Oder ist erst Wohlbefinden und dann erst Arbeiten an den Kilos wichtiger, oder der, die richtige Herangehensweise, das, das ist ja auch mal dahingestellt, das ist vielleicht für viele verschieden. Aber ich glaube ja, man kann ohne dauerhaften Kampf an seinem Ziel ankommen. Man braucht dafür auch gar nicht am Ziel ankommen, sondern man muss einfach einfach in Anführungsstrichen, also man muss daran, daran muss man etwas arbeiten, an seinem Mindset, dass das kein Kampf ist, sondern dass es das ein Weg ist, eine Reise, wie Nella immer sagt. Das ist ein schönes Bild, man begibt sich auf eine Reise zu irgendeinem. Ziel und am Ende sind das 100 Ziele, die du erreichst. Also am Ende erreichst du, dass es dir ähm, mental besser geht, dass du fitter bist, dass du gesünder bist. Es sind so viele Ziele, die du unterwegs so als Meilensteiner erreichst, dass das eine, was man immer so beim Abnehmen im Kopf vor sich hat, gar nicht mehr das Essentielle ist. Ja.
1: Ja. Genau. Sehr gut. So, und die nächste Frage -hmm. ist auch echt cool. Ja. Das schönste Erlebnis seit deiner Abnahme. Fällt dir da was ein? Spontan? Erzähl mal.
0: Ich habe gerade so ja. lange gelabert.
1: Ist alles gut. Also das schönste Erlebnis, das ich jetzt hatte, ist, ich glaube, ungefähr, ich müsste jetzt mal gucken, aber ich meine so ein Dreivierteljahr, Jahr her ungefähr. Und ähm, da habe ich mein Hochzeitskleid rausgekramt. Das wollte ich nämlich... Ähm, an die, wie heißen die? Ähm, an die weißen Engel, oder ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Also, die, die bereiten aus Hochzeitskleidern ähm, äh Kleidchen für Sternkinder, äh, ähm, schneiden die zu. Und mhm. ich wollte mein Hochzeitskleid ähm, dahin schicken, damit sie da halt eben Kleider für Sternkinder schneidern können. so und dann wollte ich das aber zum letzten Mal nochmal anprobieren. Und ähm, ja, und dann hatte ich das an und ich erinnere mich damals zu meiner Hochzeit, war das schon wirklich mega eng und ich hatte dann auch eine krasse Corsage noch an, damit auch wirklich alles dahin gedrückt wird, wo es hin soll und so weiter. Und ja, und dann hatte ich das da letztes Jahr angezogen und es hat einfach, es war viel zu groß. Es hat aber trotzdem, ich habe mich des Todes gefreut, wie, wie schön das einfach war, einfach da reinzuschlüpfen und wie schön das gesessen hat. Und ich habe da, das hat mich, das war so mitunter einer der schönsten Erlebnisse zu sagen, okay, ich passe nochmal in dieses Kleid rein, bevor ich das endgültig abgebe. Und das hat mich irgendwie. Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt, ich habe dann auch die alten Bilder aus meiner, von meiner Hochzeit und dann klar, ne, hat es hier ein bisschen gequollen und da war ein bisschen was, ne. aber ähm, ich, natürlich liebe ich die Bilder trotzdem, aber da habe ich nochmal gesehen, wie viel sich da hingegen schon getan hat. Das fand ich schon, das hat, mir, das hat mich wirklich glücklich gemacht. Das siehst du auch auf den Fotos. Ich guck mal, wenn ich die Fotos finde, lade ich mal eins hoch, wo ich das anprobiert habe. Hm. Ich, ich bin auch im Gesicht. Also man, ich bin richtig glücklich in dem Moment gewesen. Oh, ich ich gucke mal, ob ich ein, eins finde, dann, dann lade ich das mal hoch. Cool, mach das.
0: Mhm. Also ich glaube, ähm, bei mir ist das, sind das immer wieder so Kleinigkeiten, wenn ich mit meinem Sohn spiele und er äh, irgendwo, also ihm in, irgendwie hinterher renne oder irgendwie auf dem Spielplatz. Letztens war ich mit ihm, das fand ich ganz cool, letztens war ich mit ihm auf dem Spielplatz am Wasser hier in der Nähe und ähm, er ist irgendwie hochgekrabbelt und hat versucht da an so einem Piraten, also an so einem Steuerrad von einem, von einem Schiff quasi, von so einem Piratenschiff ähm, zu, zu ziehen und hat das nicht geschafft und dann bin ich ihm halt hinterhergeklettert da hoch und habe ihm gezeigt, wie das geht und dann wollte er noch mit mir da rumklettern und dann bin ich mit ihm da hin und her und habe halt gemerkt, das macht mir gar nichts aus, das ist so federleicht und das ist so war es ein richtig cooles Erlebnis zu sehen, dass ich mit Leichtigkeit da hinter ihm herumkraxeln konnte. Das war so ein Moment, in dem mir sehr bewusst wurde, dass das gerade daran liegt, dass ich nicht mehr so einerseits nicht mehr so schwer bin, andererseits, wie ich gerade sagte, mhm. halt im sechsten Monat schwanger immer noch so beweglich bin. Und ähm, das ist. Das wäre nicht so gewesen, wenn ich äh, ab 96 Kilo oder 94 Kilo äh, angefangen hätte, meinen Bauch noch ja. on top zu wachsen. Ähm, deswegen war das auf eine, sehr, sehr große, ja, eine sehr, sehr große Erleichterung, irgendwie auch innerlich zu, zu wissen, okay, dieses Ziel, was ich, das ist halt auch nur ein Meilenstein zu sagen, ich kann mit meinem Kind rumklettern, wo ich will und das ist für mich keine große Schwierigkeit. Ja, mhm. genau.
1: Ja, das war auch bei mir ein Erlebnis, da mit den Kindern spielen zu können und toben zu können. Ja, das ist auch schon toll.
0: Ja. Seid ihr mit euch zufrieden? Das ist eine sehr, sehr tiefsinnige Frage. Also
1: ich glaube, man ist irgendwie nie hm. zu 100% zufrieden mit sich. Es gibt ja immer irgendwie was und selbst wenn es irgendwie so ein Pickel mit einem Gesicht ist, der dich das Todeswochenlang nervt, wie jetzt bei mir zum Beispiel, ähm, also im Großen und Ganzen bin ich schon sehr, sehr zufrieden, also nochmal einen Schub hat es nochmal gemacht nach der OP, mhm. dass ich gesagt habe, okay, viele sagen so, boah, jetzt hast du da voll die krassen Narben, wenn die das sehen, sind die immer voll geschockt, aber ähm, mich stören die Narben nicht so sehr, wenn ich ganz ehrlich bin mhm. und ähm, das Ergebnis ist echt gut geworden und... Mit dem Rest habe ich mich sehr, sehr gut angefreundet. Das habe ich aber auch schon vor der OP gemacht. Also da war ich auch schon einfach glücklich und stolz auf meine Leistung. Und somit kam auch die Zufriedenheit, mhm. ähm, zu sagen, ich, ich muss nicht perfekt sein. Ich habe auch ähm, gar keine Ambitionen, perfekt auszusehen, ja. mich irgendwie perfekt herzurichten oder perfekt die Haare zu machen oder mich perfekt zu schminken oder so. Das hatte ich irgendwie auch noch nie und äh, ja, ich würde sagen, so, so. ich bin schon zufrieden, aber ich bin noch nicht fertig.
0: Mhm. Ja, das, ist, das kann ich unterschreiben. Das ist bei mir genauso. Also ich, ich, bin, ich bin grundlegend total mit mir zufrieden. Ich denke mir ja auch teilweise, dass du, dass du widersprichst dem jetzt in, in, in deiner Aussage, weil du ja deutlich jünger bist. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, das liegt bei mir auch auf jeden Fall einen großen Teil am Alter, dass ich akzeptieren kann, dass ich gewisse Makel habe, die mich aber überhaupt nicht mehr stören und ich deswegen mhm. in den Spiegel gucken kann und nicht die ganze Zeit nur sehe, woran ich nicht zufrieden bin, sondern eher mich auf die Sachen konzentrieren kann, die okay sind oder mich auf gar nichts konzentriere, sondern einfach nur in den Spiegel gucke und mich selbst sehe, ohne die ganze Zeit an irgendwas herumzumäkeln. Und ähm, das ja. war ein sehr, sehr langer Weg und ich kann sagen, ja, ich bin total mit mir zufrieden, auch wenn ich jetzt zunehme. Ähm, habe ich Also natürlich will ich nicht zu viel zunehmen, aber ich... Also die Kilos, die tun mir nicht weh. Also so es ist es nicht so. Oh, ich mhm. habe schon wieder zugenommen. Oh nein. Mm -hmm. Sondern es ist einfach nur so. Ja, jetzt ist es so. Und danach ist es wieder andersrum. Und alles ist cool. Und das ist nichts, was mir irgendwie Kopfschmerzen bereitet. Also ja, ich bin eigentlich total zufrieden. Außer halt die Kleinigkeiten, ja. an denen man immer mal arbeiten möchte. Aber das sind auch nicht so nicht nur ähm, Abnehmsachen und nicht nur Aus Aussehenssachen, sondern auch so Mindset-Sachen oder so, ähm, yeah. wenn ich mal ein bisschen strukturierter werden oh, aber will. Aber
1: muss ich muss aber mal zugeben, dass ich ja finde, wenn ich das so sehe, dass du ja auch nur am Bauch zugenommen hast, gell? So am an allem anderen ist irgendwie alles noch mega cool.
0: Ja, das also bisher sieht das tatsächlich für, für mich auch danach aus. Ich passe auch noch in alle Hosen rein und nur der Reißverschluss mhm. geht halt nicht zu. Aber so die Beine yeah, etc. ist alles noch, ja, das stimmt.
1: Ja, gell? Das ist schon cool. Danke. Ja. Hier, ja. Es kommt dein Lieblingsthema. Mhm. Welche Nahrungsergänzungsmittel könntet ihr empfehlen, zusätzlich, äh, äh, zusätzlich zur Ernährung einzunehmen? Boah. Also mal, 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 vor, ist, vorab, glaub, wir machen eine Folge
0: das, dazu auf jeden Fall
1: versprochen. Ich wollte gerade sagen, also ähm, dazu wird es tatsächlich eine eigene Folge geben. Ich könnte jetzt gar nicht kurz und knapp auf diese Frage antworten, aber eins möchte ich gleich sagen, damit ihr da schon mal euch ein bisschen äh, vorbereiten könnt: ähm, Das Wichtigste. Erstmal finde ich es Vitamin D, Eisen ähm, und auch Magnesium. Ich finde, die drei ähm, Sachen sind schon wirklich wichtig und auch äh, schwierig durch die Ernährung oder durch allein die Sonnenstrahlen äh, ausreichend für den Körper, also um eine Versorgung, eine ausreichende Versorgung zu generieren. Deswegen, da könnt ihr euch ja schon mal so ein bisschen belesen und ein bisschen schlau machen, aber es wird tatsächlich eine ausführliche. Folge geben und wo wir dann auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, warum gerade die und die Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine und so weiter, äh, Mineralstoffe so wichtig für den Körper sind, was sie mit dem Abnehmen zu tun haben, aber auch mit ganz 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 vielen anderen Dingen. Ähm, das würde ich jetzt so sagen. Was ja. sagst du? Also ich würde, warum wir uns an die Folge
0: bisher, also ich persönlich mich an die Folge bisher nicht dran getraut habe, ist, dass ähm, man natürlich grundsätzlich sein Wissen ähm, hat, aber um das zu teilen natürlich viel mehr fundiertes Wissen braucht und wir uns auf die Folge ausführlich vorbereiten müssen.
1: Ja, auf jeden
0: ähm, Fall. Äh, Deswegen dauert es halt ein bisschen. Und äh, ja, ich würde tatsächlich, hätte ich jetzt ähm, pauschal gesagt, äh, Vitamin D und Magnesium. Bei Vitamin D sage ich allen, bei denen ich merke, dass sie Gemütszustände haben, die jetzt nicht der Normen sprechen, wo sie sagen, ich fühle mich schlapp, mir geht es nicht so gut etc. Ab ins Labor, nimm die 30 Euro in die Hand, lass deinen Vitamin-D-Wert ermitteln und dann lass dir da von dem Laborarzt, das kostet dann nochmal, keine Ahnung, ein paar Euro on top, sagen, welchen Wert du ungefähr nehmen sollst und nimm das Doppelte. Nein, Spaß, aber... Ähm <lacht> Ärzte sind da echt ein bisschen, manchmal ein bisschen zu zurückhaltend und dann triffst du einen anderen Experten der dann sagt... Äh, Darüber was? reden
1: wir in der Folge. Jetzt nimmt genau. uns nicht die Spannung. Ja. Du machst so. ja schon alles jedenfalls, nee, jedenfalls. Nee, nee. Lasst, lasst eure Werte checken.
0: So, solange die Sonne noch ja. nicht jeden Tag draußen ist, sind die meisten von euch Vitamin D unterversorgt. Punkt. So. Äh, der ultimative okay. Abnimmtipp. Am besten ja.
1: Moment, warte, am besten, am besten lasst ihr jetzt schon mal eure Werte nehmen. Ja. Und zwar äh, gerade sowas wie Magnesium, Ferritin, also gehört mit zu Eisen, Vitamin D, Selen, ähm, Zink. Und also alle wichtigen, es gibt da so einmal so ein großes Blutbild. Bei manchen mhm. Ärzten ist das auch einmal im Jahr, glaube ich, mit mhm. in der Krankenkasse mit dabei. Macht das schon mal, dass ihr dann schon mal gewappnet und vorbereitet seid, wenn dann die Folge... Ähm, Nahrungsergänzungsmittel von uns online kommt. Also das ist schon mal ein gut gemeinter Rat. Geht schon mal zum Arzt und lasst eure Werte entnehmen. So, die nächste Frage wäre der ultimative Abnehmtipp. Nur einen lässt Selbstliebe. Oh. Ich
0: habe lange, also ich habe ich hab die Frage gestellt bekommen und ich habe lange mit mir selbst gerungen. Dachte mir, ja, kann ich den einen oder den anderen und äh, eigentlich eine an, eine andere Sache ähm, würde ich bei der nächsten Frage wahrscheinlich dazu sagen, weil die, die gehen so ein bisschen miteinander hinher, die beiden Fragen, die jetzt miteinander kommen. Aber ich glaube, dass es das, der ultimative Abnehmtipp ist, es fällt dir so viel leichter, wenn du vorher lernst, dich selbst zu lieben. Auch wenn du dich nicht lieben kannst in dem Körper, in dem du gerade bist, lerne andere Dinge an die zu lieben, dann fällt es dir so viel leichter, dir Gutes zuzuführen und dir Gutes zu tun und dich eh zu bewegen und ähm, all die Dinge, die einem beim Abnehmen so als Ratschläge gegeben haben, werden, einzuhalten, fällt dir viel, viel leichter, wenn du dich selbst als Mensch liebst, weil du dir dann und Gutes dir tun willst. Bist. Genau, du bist es ja, dir dann wert, du ganz genau. Dir dann
1: automatisch.
0: Ja. genau. Ja, was würdest du Schön.
1: sagen? Ja, was etwas, was du überhaupt nicht gerne magst, <lacht> bei mir ist es die Disziplin. Ich konnte mir am Anfang tatsächlich nur so gut helfen, weil ich am Anfang wirklich hart diszipliniert war, weil ich aber vorher einfach krass undiszipliniert war und das mir einzugestehen, zu sagen, ey, Du, du, du wunderst dich, dass du so übergewichtig bist und so viele Schmerzen hast ähm, mit dem, was du alles isst und so undiszipliniert mhm. und unmotiviert, wie du bist. Ähm, und mir das einzugestehen, diesen ersten Schritt für mich damals, die Erkenntnis zu sagen, du bist an dem, was gerade ist mit dir, ja selber schuld. Mhm. Ja, und klar, auch mit Selbstliebe zu sagen, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte meinem Körper unbedingt etwas Gutes tun. Und dafür ähm, brauche ich einfach... Regeln, die ich mir selber setze und diese Disziplin und die Motivation habe, das umzusetzen. Und das ist so mein mhm. Tipp. Am Anfang war ich so hart diszipliniert, dass das war vielleicht die ersten. Ich will jetzt nicht, ich will es nicht runter runterrechnen, aber ich glaube, das war so nur so die ersten fünf sechs Wochen hart und danach war das einfach Routine. Danach war das einfach ähm ich bin morgens aufgestanden und es war so. Es ist ins Blut übergegangen. Es war für mich dann nicht mehr dieses hart diszipliniert sein oder harte Regeln aufsetzen, sondern irgendwann war es dann okay, weil ich habe dann auch gemerkt, wie gut es meinem Körper getan hat, wie gut es meiner Gesundheit getan mhm. hat. Ähm, die Abnahme lief. Ich, ich habe mich besser, fitter und gesünder gefühlt und dann war das einfach drin. Also, mhm. das war drin und damit konnte ich echt mega gut leben. Also, ich muss also sagen, ich, ich, ähm, ich habe
0: nichts gegen Disziplin ich, ich finde einfach, dass sie vielen Leuten so viel Angst macht, deswegen rede ich nicht so viel. Ich weiß, so. <lacht> ich weiß. Weil wenn ich an wenn ich halt ich die dicke äh, Lässer von damals denke, denke ich mir so, Alter, ich habe die ganze Zeit nur gesagt, boah, du bist so undiszipliniert, du bist so undiszipliniert. Ich weiß gar nicht, wie mhm. ich es da reingeschafft hätte, diszipliniert. Also klar war ich dann immer während einer Diät diszipliniert, aber halt immer nur für so einen kleinen Zeitraum. Das war immer das Problem, mhm. dass die Disziplin immer nicht so lange... Ja, das hatten. war ja bei
1: mir auch immer das Problem. Ja. Ne? Also bei mir war es äh, ja... Ähm auch immer das Problem, dass ich zum Beispiel mir dann irgendein Programm ausgesucht habe und mir gedacht habe, okay, der sagt mir vor, was mhm. ich zu tun habe. Ich muss dann nur diszipliniert genug sein, das so umzusetzen und dann kann ich ja nichts anderes als abnehmen. Und ähm, meistens hat das Konzept oder dieses Programm aber nicht zu mir gepasst und meine Disziplin ging dann flöten und dann hatte ich auch keine Lust mehr und dann ja habe ich es halt nicht durchgezogen. Aber... Damals habe ich das ja mit dem intuitiven Essen und mit einfach auch, finde ich auch, hat viel mit Selbstliebe zu tun, zu sagen: Ich höre auf mich und meinen Körper und achte auf mich und meine Signale. Und daraufhin habe ich dann das so umgesetzt, dass es für mich passt, also meinen Weg gefunden und da aber diszipliniert bleiben. Sagen: Das ist jetzt dein Weg, du kannst jetzt nicht die Schuld Hundskunst mhm. geben, der irgendwie ein blödes Programm hatte oder so, sondern du bist verantwortlich für dich, du sitzt da, keiner schiebt dir das Essen in den Mund und so weiter. Und da ist einfach deine eigene Disziplin gefragt. Ne? Wie wichtig ist dir das jetzt? Ja. Ja, und das wäre so mein ultimativer Tipp. Was äh, ich glaube, um jetzt ich, ausschweifen zu werden.
0: <lacht> ich glaube, dass dein <lacht> ultimativer Tipp einhergeht mit dem wichtigsten Learning aus all der Zeit. Weil mhm. ich ich will das jetzt nicht vorwegnehmen. Also was ist denn dein wichtigstes Learning aus all der Zeit? Weil ich glaube, nämlich das ging von dir bei dir aus der Disziplin rein in deine Learnings quasi. Und was war so das Wichtigste?
1: Was ich gelernt mhm. habe bei all alledem? Ja. Geduld.
0: Mhm.
1: Ich musste Geduld lernen. Also ich musste ich in all den Zeiten, wie ich vorher versucht habe, schnellstmöglich irgendwelches Zeug zu erreichen, was eigentlich in der Zeit total ungesund und unlogisch und sinnfrei war, habe ich in meiner Zeit gelernt, geduldig zu sein. Ich habe mir diese ganzen Kilos und diesen ganzen Frust nicht in zwei Tagen angefressen ähm, und kann von meinem Körper nicht erwarten, das in zwei Tagen wieder zu verlieren. Mhm. Ähm, ich habe, also das Wichtigste, was ich aus allem gelernt habe, ist, meinen Körper zu lernen, kennenzulernen und geduldig mit ihm zu sein, weil mhm. er auch geduldig mit mir war. Mhm. Das ist so das Wichtigste, was ich eigentlich rausgenommen habe.
0: Ja, du hast so das, das was ich sagen würde, mit, mit reingenommen, meinen Körper kennenzulernen. Also mein wichtigstes Learning aus all der Zeit ist, dass es, dass, dass es so viel leichter ist, wenn man seinen Körper und seine Funktion lernt und kennenlernt. Warum nehme ich zu? Warum nehme ich ab? Warum ist vielleicht nicht immer eine Kalorie eine Kalorie, sondern in welchen Fällen ist es wichtig, gewisse Zusatzstoffe mit in der Ernährung zu sich zu nehmen und nicht nur von 1500 Kalorien Toastbrot am Tag zu leben und da im Kaloriendefizit zu sein, um das jetzt mal ad absurdum zu führen. Ähm, also quasi das ähm, sich selbst Wissen über den eigenen Körper anzueignen, einem enormst hilft auf dem Weg. Wenn du nur stur etwas folgst, es funktioniert zwar halbwegs, aber du weißt nicht warum. Dann fehlt dir die Grundlage, und für die Motivation oder die Disziplin weiterzumachen. Sobald du anfängst zu verstehen, welche Prozesse in deinem Körper passieren, durch welche Stoffe, durch, durch Bewegung, durch Wasser, durch bestimmte Ernährungsweisen, dann fängst du an, dass das dir mehr ins Blut übergeht, weil du einfach verstehst, warum das gut ja. für dich ist. Das ist mein wichtigstes genau. Learning tatsächlich. Ja.
1: Tatsache. Und da, ist auch, äh, da hatte ich auch die Frage von einer Followerin, unsere tägliche Routine, ich, ich finde, das baut drauf auf, ne? mhm. wenn du ein bisschen deinen Körper kennenlernst und ähm, an, am Anfang ähm, dich ein bisschen mit Ernährung und so beschäftigst und diszipliniert dran bleibst, baut sich diese Routine auf. Ich denke, sie will wahrscheinlich wissen, wie sieht unser Tag aus, mhm. wie stehen wir morgens auf, was machen wir. Das ist aber immer unterschiedlich. Ja. Bei der Lesja zum Beispiel ist es so, die steht morgens auf, dann macht die ihr Sport und dann macht sie ihr Essen und dann kommt der Rest wahrscheinlich. Mhm. Ich stehe auf und habe eine ganz andere Routine. Ich bereite erst die Kinder vor, dann gehe ich mit dem Hund, dann mache ich die Wohnung sauber, dann fahre ich in den Sport danach esse ich erst. Also ich glaube, deine tägliche Routine solltest du für dich selber, so wie sie für dich am besten passt. Also wenn du morgens aufstehst und direkt Sport machen willst, damit du es hinter dir hast oder äh, weil, weil du dann energiegeladener bist, dann mach das, probiere dich aus. Wenn du sagst, ah, nee, ich, ich würde gerne lieber erst Haushalt und co Fertiger haben, damit das aus meinem Gedächtnis raus ist und ich mich mehr auf mein Training konzentrieren kann, dann probiere das mal aus. Ich glaube, jeder sollte so seine eigene tägliche Routine finden, mit der es klappt ich werde auch ganz oft gefragt, wie kriegst du das hin mit Kind und ha mit Kindern und Haushalt und dies und das und Arbeit. Ich habe meine Routine gefunden und die Lesse hat ihre Routine gefunden und du solltest deine Routine finden.
0: Ja, ich muss auch sagen, irgendwie so, ich kann das gar nicht so richtig als Routine bezeichnen. Also ich bewundere erwachsene Menschen mit zwei Kindern oder einem Kleinkind, die das schaffen, ihren Alltag so zu strukturieren. Also mein Kind ist halt so unvorhersehbar manchmal. Denn also da, da, da klappt es halt manchmal nicht, morgens meinen Sport zu machen. Und wenn manchmal klappt es dann gar nicht. Und manchmal klappt es dann erst, wenn mein Mann mit ihm irgendwie zum Spielplatz unterwegs ist. Und dann mache ich das halt mal zwischendurch. Ähm, also die Routine verbirgt sich bei mir nicht in einem Tag, sondern eher in einer Woche. Dass ich versuche, hm. sowohl Sport als auch Ernährung innerhalb von einer Woche auszubalancieren und nicht zu sagen, ich muss an einem Tag das und das schaffen, sondern innerhalb von einer Woche gucke, dass ich genug Bewegung hatte, genug, also die Ernährung sich ausbalanciert, etc. Aber man, also ja. ich kann es halt nicht so als Daily-Routine so richtig doll, weißt du, ich meine, ja, du hast recht, also dieses morgendliche, wenn der Kleine unterwegs in die Kita ist oder irgendwo anders hin mit meinem Mann, dann den Sport zu machen, das ist auf jeden Fall schon was, sobald er aus dem Haus ist, dann mache ich es sofort. Aber wenn er nicht aus dem mhm. Haus ist, was halt auch oft passiert, dann kann ich es halt nicht machen, dann muss ich das halt irgendwie anders reorganisieren. Ich muss auch sagen, Flexibilität ist da auch der Schlüssel, zu sagen, es gibt gewisse Dinge, die will ich erledigen, und wenn das jetzt nicht klappt, heißt es das nicht, dass es heute nicht mehr klappt. Das heißt einfach, ich muss das irgendwo anders noch in dem Tag integrieren. Ja, Meine ich ja. Ja,
1: Genau, mhm. also zu gucken, wie es bei jedem Einzelnen, jeder hat ja einen anderen, eine andere Struktur oder ähm, die einen haben Kinder, die haben keine Kinder, die einen gehen aber dafür voll arbeiten oder die einen nur teil. Also ich, ich denke, man sollte sich ausprobieren, wie es für einen am besten passt und das dann umsetzen. Ja. Egal wer, wie, welche Situation gerade oder Lebenslage gerade hat. Ich denke, das ist so, ähm, ja, das Beste. hast du recht.
0: So, dann äh, Tipps für ein besseres Körpergefühl, wenn man sich dicker fühlt, als man ist. Das hatten wir ja beide schon mal in unserem Leben. Dass wir uns dicker gefühlt haben. Ich mhm. glaube, in der letzten Folge haben wir auch darüber geredet, dass es so schade war, dass man damals nicht wusste, wie schlank man war eigentlich war und unzufrieden war. Mhm. Ähm, mhm. Hast du da den ultimativen Tipp? Nee,
1: also <kühls> ich habe sehr sehr lange und viel mit mir und meinem körper gearbeitet um ein besseres körpergefühl zu bekommen also das körper also hier ist es wichtig dass du ganz ganz viel mit deinem inneren und mit deinen gedanken ähm, mhm. dich auseinandersetzt weil ich glaube dein körpergefühl strahlt sich aus in deinem inneren gedanken Es hört sich jetzt mega spirituell an und so aber es ist wirklich genau das. Ne? Also es ist wirklich so, ich habe erst gelernt, mit mir cool zu sein und mich einen Spiegel anzugucken und ein super Körpergefühl zu bekommen, als ich mir mit mir selber gearbeitet habe und gesagt habe, nein, Onella, du bist nicht mehr cool. Zu dick, du bist nicht mehr dies, deine Haut ist nicht schlimm, das ist alles cool, du hast so viel geleistet, du, hast, du, du bist fitter, du bist gesünder und so weiter und so fort. Und das, dieses Mantra und dieses mit mir Arbeiten hat letztendlich dazu geführt, dass ich das auch ausgestrahlt habe und automatisch ein besseres Körpergefühl bekommen habe. Und ähm, heute noch habe ich manchmal Rückschläge, wo ich vor dem Spiegel stehe und denke so, mm, da und hier und ne? Aber ähm, das ist mit, mit Abstand nicht mehr so schlimm wie früher. Also nicht mal ansatzweise so schlimm. Mhm. Ich hab, also ich glaube, da musst du ganz, ganz viel mit im Kopf mitarbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. das ist de, de, ja. Auch da ist die ultimative Antwort ist Selbstliebe. Ähm, also, pff, das Selbstliebe. Also es ist halt so, also mit dem Kopf ja. irgendwie sich so weit bringen, dass man sagt, hey, ich liebe mich als Menschen. Und ob da jetzt mal irgendwo ein Pösterchen mehr oder weniger ist, ist eigentlich voll egal. Ähm, was ich sagen muss, was mir extrem hilft, ist Yoga, weil zum Thema Körpergefühl, desto flexibler du bist und desto, so, desto besser du dich bewegen kannst, größtenteils in deinem Körper und desto weniger Einschränkungen deine Faszien, deinen Muskeln geben, desto freier und, und, und besser fühlst du dich und das strahlt sich auch automatisch auf dein Mindset aus, dass du dich freier fühlst so und dann ähm, siehst ja. du auch viele Dinge nicht mehr ganz so eng ähm, Hey, nackt vorm Spiegel tanzen auch super, macht Spaß ja. Und ähm, das also es, es hört sich auch total eine alte Frauentipps irgendwie an, hier jede Zelle meines Körpers ist glücklich, aber es ist halt einfach so. Ja. <lacht> das ist einfach, desto, desto mehr Bewegung zu, 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 zu Musik oder zu so, keine Ahnung, positiven Gedanken du deinem Körper bietest, desto wohler fühlst du dich ja. auch darin. Also ja. Tatsache. Tatsächlich muss ich sagen, bei mir ist es eine Kombination aus Yoga und Mindset. Also seit ich Yoga wirklich mhm. auch regelmäßiger mache, habe ich noch ein so krass viel besseres Körpergefühl. Auch wenn ich mich vorher schon echt wohlgefühlt habe, seitdem ist es viel, mhm. viel krasser und ich fühle mich viel weniger eingeengt. Das ist einfach, als würde alles in mir mehr atmen. Und das muss jetzt nichts, ne, das, da muss man nicht auf dem Kopf stehen, sondern eigentlich reicht auch schon richtig gut dehnen. So. Das ist ein,
1: bei mir ein Game Changer gewesen. Ja. mega gut hier haben wir eine Frage, die sich mit einer meiner Fragen zusammentut das finde ich nämlich gut, wir hatten die Frage äh, bei mir, was macht ihr gegen den abendlichen Snackhunger und hier steht dann äh, auch, also wir haben ja einmal bei unseren privaten Accounts und dann nochmal auf Speck geflüstert und hier war auch so eine ähnliche was macht ihr, wenn ihr abends Langeweile habt statt an den Kühlschrank zu gehen, abends habe ich oft das Bedürfnis, also ich verknüpfe diese, mhm. diese beiden ja. Fragen jetzt einfach mal ähm was habe ich damals am Anfang gemacht beim abendlichen Snacken? Also zum einen hatte ich das damals so krass bei mir, ähm, durch, durch diese, diese Disziplinen, die ich mir da so festgesetzt habe, gesagt habe, okay. Ähm, und durch die Folge von Jamie Oliver, dieses äh, ähm, Sugar, Rush, oder? So, so. Sugar Rush damals, genau, ähm, hatte ich dieses Bedürfnis abends gar nicht mehr so krass und äh, konnte das auch ganz, ganz lange so richtig gut, also ich habe auch gar nicht mit drüber nachgedacht, das war für mich so, ich, das war einfach weg, das, ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber es hat bei mir ja so krass Klick gemacht, dass ich einfach wirklich gesagt habe, nö, du hast dieses Bedürfnis jetzt einfach nicht zu haben, Punkt, Fertig. Also, also <lacht> ja, <das> <lacht> richtig mit mir selber so, mhm. wenn mein Kopf wieder angefangen hat, nicht nur halt die Fresse, gibt jetzt nichts, bald, bald geht's es ins Bett, trink halt noch einen Schluck Wasser und gut ist, aber natürlich bin ich auch nur ein Mensch und irgendwann, Monate später, kam dann abends doch mal das Bedürfnis, und dann habe ich ähm, mir äh, schon Snacks vorbereitet oder also in, in Form von ähm, äh, selbstgemachten Kartoffelchips zum Beispiel, die ich dann im Ofen gebacken habe oder ich habe mir Gürkchen zusammengeschnippelt. Ich habe mir Weintrauben eingefroren und die gesnackt. Das ist echt mega geil im Sommer. Macht das bitte mal. Weintrauben einfrieren. Ich habe mir Magerquark gesüßt mit ein bisschen Vanille-Flavor Drops. Äh, das, das hat dann einfach wie Vanillepudding geschmeckt. Also ich habe mich ganz viel selbst ein bisschen ausgetrickst, indem ich mir einfach gesündere, zuckerfreie Alternativen zubereitet habe, ähm, die ich dann quasi, dann wenn es wirklich mal so krass wurde, die ich mir dann äh, fertig gemacht habe und die ich dann abends gegessen habe. Und wenn ich aber wusste, ich bin irgendwie zum Beispiel irgendwo eingeladen und da war dann viel gedeckt oder so, dann habe ich auch einfach mal normal gegessen. Also das gehört auch einfach dazu. Was ich, das ist ja... Der Grund, warum ich nicht so schnell abgenommen habe wie alle anderen, ja, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte nicht auf irgendwas verzichten oder so. Also klar, zu Hause kann ich mehr, aber wenn ich irgendwo bin und die, die haben da halt, ich würde nie irgendwo hingehen und sagen, so hier, aber du musst für mich jetzt noch selbstgemachte Kartoffelchips dahin stellen, sondern entweder habe ich mir was mitgebracht, ja, oder ich habe es einfach mal genossen und habe da gesessen und habe einfach, ähm, wenn ich Lust hatte, geknabbert. Oft habe ich einfach gar nichts genommen, weil ich einfach keine Lust hatte. Und so hat sich das dann... Habe ich das dann gemacht?
0: Ja, also ich muss auch sagen, dir das ja, ich bin da genauso wie du, dass ich mir tatsächlich, also ähm, weg mit dem, natürlich hatte ich auch meine disziplinierten Phasen, wo ich gesagt habe, nee, ich snacke gar nichts und ich lasse dieses Bedürfnis, also ich gebe diesem Bedürfnis nicht nach, aber ich habe auch ähm, ähm, jetzt aktuell und auch jetzt in den letzten Jahr, wo ich viel abgenommen hatte, ähm, habe ich immer meinem Bedürfnis nachgegeben, aber halt mit gesunden Alternativen, was ähm, Anella so ein bisschen ähm, schon gesagt hat. Also bei mir ist es eigentlich fast immer Obst, wenn ich Lust auf Süßes habe. Ähm, ja, es gibt Trainer, die schreien jetzt äh, bloß abends kein Obst und Blutzuckerspiegel und Pipapo und sorry Leute, ich esse lieber Obst als Schokolade, dementsprechend also esse lieber Obst als Schokolade, wenn äh, es euch befriedigt. Ich schneide mir dann entweder einen Apfel oder ich nehme mir auch Trauben oder keine Ahnung. Also irgendwelches Obst, was mich quasi was mir auch gut schmeckt, ist für mich immer eine super Alternative. das ist also Ich gebe also dem Bedürfnis nach und, und gehe zum Kühlschrank oder halt zum Obstkorb. Dann, wenn das Bedürfnis riesengroß ist, dann mache ich mir ein Schälchen mit ein paar kleineren Sachen. Also so ein bisschen Schokolade brechen, ein, bisschen, ein paar Gummibärchen und eine kleine Schale und danach ist halt Schluss. Und ähm, dann gibt es noch das den Fall, wo ich sage, hey, anstatt mich auf das Sofa zu setzen, kann ich ja auch beim Fernsehen entweder hullern, das habe ich auch schon öfter mal gemacht, äh, und noch ein paar Kalorien verbrennen, oder mir meine Gymnastikmatte da aus, ausrollen und äh, mich darauf dehnen, während ich fernsehe. Das ist auch vollkommen äh, ne, so miteinander vereinbart. Also sich quasi noch eine andere Ablenkung suchen. Ähm, das funktioniert auch bei mir ganz gut. Aber grundsätzlich bin ich jetzt kein Freund von Verboten, dementsprechend, wenn ähm, du was als gesunde Alternative hast, dann greif doch einfach zu ein bisschen Obst oder so. Ja, das wäre meine, mein Verständnis davon. Also gar nicht sich so krass verbieten, wie Nella schon gesagt hat, Das geht dann vielleicht langsamer, aber dafür ist es langfristiger, ne? weil... Willst du dein Leben lang nie wieder was vom äh, irgendwie abends aus dem Kühlschrank haben? Okay, dann kannst du dir das beibringen äh, vielleicht. Aber bei den meisten Menschen ist es so, dass sie ähm, ja, irgendwann sagen, scheiß drauf, dass mir zu viel abends gar nichts zu naschen. Und ja, dafür empfehle ich einfach, sich Alternativen zu suchen oder sich halt auch wie gesagt, so Sachen einfach so ein bisschen in kleinere Portionen abzupacken und nicht die ganze Tafel mitzunehmen, weil du weißt, dass sonst die ganze Tafel leer wäre.
1: Genau. Ja. Genau, sehr
0: gut. So, dein Lieblingsessen, wenn du nicht auf die Kalorien achtest.
1: Boah, mein Lieblingsessen, wenn ich nicht auf Kalorien achte. Mein Lieblingsessen, mein Lieb Boah.
0: Also, ich habe ich hab genau, ich hab, ich, ich hab genau was im Kopf, soll ich? Zack, zack. Also, in Rom <lacht> Spaghetti Carbonara mit Rotwein und Tiramisu danach. Geil. Da, also ich meine, das habe ich auch letztes Jahr gegessen und äh, mich dran erfreut und alles war gut, ähm, aber ja, das ist halt was, so richtig geile Pasta, die wirklich nicht auf die Kalorien achtet, mit Rotwein und noch einem Tiramisu danach, wäre was, also es ist nicht mein absolutes, ultimatives Lieblingsessen, ich esse halt alles, was ich möchte, deswegen ist es für mich so schwer, zu sagen, hey, was würde ich essen, wenn ich nicht auf die Kalorien achte, ich esse alles, hm. aber das ist halt so ein sehr mächtiges Essen, bei dem ich weiß, ja klar, da ist halt an einem Abend sind da Kalorien von zwei Tagen schon mal im Magen gelandet.
1: Also, ich, 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 es gibt etwas in Italien, das habe ich hier in Deutschland leider noch nie gesehen, das hört sich jetzt für euch wahrscheinlich so voll krass ekelhaft an, aber das schmeckt, ich habe es geliebt, wenn ich bei, also mein Cousin, der hat eine Pizzeria in Italien und der hat immer Pizza mit Kartoffeln gemacht. Oh, ist es wahr? Gibt es darauf keine Tomatensoße, mhm. sondern das wird mit Olivenöl gemacht. Dann kommen da ganz dünn geschnittene, in Scheiben äh, geschnittene Kartoffeln drüber. Dann nochmal Öl. Das Ding badet in Olivenöl, also ich will, ich will gar nicht wissen, wie viele Kalorien dieses Stück Pizza hat. Und dann kommt ganz, ganz fein geriebenes äh, Rosmarin drüber. Also nicht in Stücke, sondern der hat das wirklich gemahlen und so ganz, ganz bisschen drüber gestreus, äh, gemacht. Ja. Und Leute, das hat so hart geil geschmeckt, also mit einer Prise... Käse drüber. Es war das be die beste Pizza und die gibt es hier in Deutschland leider nicht. Ähm, und ich kann sie auch nie wieder essen, weil die Pizzeria leider auch geschlossen jetzt durch Corona und so weiter. Aber das war, also ich glaube, wenn ich, wenn ich die Wahl hätte, wäre das, wäre das ein Stück seiner, die von dieser Pizza. ja.
0: Ich habe letztens Focaccia mit Kartoffeln drüber gegessen, war mega geil. Rosmarin und Kartoffeln, Focaccia. Mega.
1: Ja, mega geil. Ja, aber der, der hat es ganz speziell gemacht, der hat's ganz speziell gemacht. Naja,
0: ich glaube auch kaum, dass ich in Deutschland was kriege, was, was man in Italien sonst kriegt. Obwohl ich sagen muss, ja. es, gibt, es gibt in Berlin auch eine, eine Pizzeria, die auch die Nudeln sehr, sehr ähnlich macht, weil der Koch da in Rom auch gelernt hat, aber ähm, wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich in dieses kleine Restaurant in Rom gehen, wo wir letztes Jahr waren. Ach ja, mhm. das Leben wird wieder mhm. anders. So, Nella, hast du noch offene Fragen, bevor ich diese letzte tolle Frage stelle, ähm,
1: von, von deinen, die wir noch nicht beantwortet haben? Also es gibt eine, aber die haben wir schon beantwortet. Ich möchte sie trotzdem vorlesen. Und zwar, wie habt ihr es geschafft, euer Essverhalten zu normalisieren? Und ich denke, wir sind jetzt oft auf die Frage eingegangen. Ähm, nur mal, noch mal ganz kurz und knapp. Ähm, neue Routinen einbauen, sich ein bisschen beschäftigen mit dem Essen und seinem Körper und deine eigene Routine finden. Und das Essverhalten normalisiert sich mit deiner Umstellung. Das heißt, also bei mir hat sich das so zumindest ähm, hat sich das so ergeben. Ja? Also wirklich zu gucken, was esse ich eigentlich den ganzen Tag? Schreib es dir auch gerne mal auf, wenn du, wenn du so, so unsicher bist und du denkst, du isst eigentlich ganz gut. Schreib dir mal auf, was du so die nächsten paar Tage isst. Und ähm, achte mal drauf, wo sind denn die versteckten Kalorien, worauf kannst du verzichten oder was kannst du super alternativ backen, kochen mhm. und so weiter, was vielleicht weniger Kalorien hat und dann einfach mal wirklich darauf achten, wann bin ich satt, wann kann ich aufhören und wie viel sparst du dir damit ein und so, so normalisierst du eigentlich, also was mhm. zumindest bei mir, hat sich mein Essverhalten normalisiert.
0: Ja, also tatsächlich das alles sehr ja. sehr schleichend und äh, sehr langsam mit mit Erfahrung, ja. aber ein wichtiger Punkt war bei mir auch emotionales Essen, also Emotion von Essen negative Emotionen von Essen zu trennen, positive Emotionen ein bisschen auch von Essen zu trennen, also nicht andauernd Emotionen mit Essen zu kompensieren oder zu verstärken, also das gönne ich mir jetzt, weil ich gerade fünf Stunden am Stück gearbeitet habe oder das gönne ich mir jetzt, weil ich mhm. gerade gestresst bin, ich hatte gestern eine Situation, da hat bei der Arbeit was nicht geklappt, das hat mich so doll gestresst, ich hätte mir am liebsten sofort eine Tafel Schokolade reingeschoben, ich habe es richtig gemerkt, dass mein Körper gesagt hat, okay, du brauchst jetzt irgendwas Süßes, du brauchst jetzt Zucker, du bist jetzt gerade so gestresst, und dann war ich so, okay, lass ja eins, zwei, drei. Du hast Schokopudding. Nein. Bitte? <lacht> ja, genau. Nein, nein, nein. nein. Ich, Hattest du keinen Schokopudding? Nein, ich hatte einen Schokopudding, aber nicht mit dieser zusammen äh, Situation zusammen so. äh, tatsächlich. So. Okay, habe tatsächlich, ich nee, nee. <lacht> Ich habe tatsächlich diese Situation weggeatmet, habe mich darauf konzentriert, das Problem zu lösen, habe das Problem gelöst und meinen Schokopudding habe ich erst zwei Stunden später gegessen und absolut unabhängig von ah, dem okay. Stress tatsächlich. Und da war ah, ich auch sehr, sehr ah, stolz okay. drauf, weil das war... Ähm, sehr gut, ja. Und solche Situationen haben sehr, sehr viele von uns, die an Übergewicht leiden, tagtäglich mehrmals. Dass sie sich was reinschieben, unterbewusst, deswegen ist da der Tipp von Nella mit dem Aufschreiben extrem wichtig. Weil wenn du dir dann aufschreibst, was du isst, frag dich auch, warum du das gerade isst. Hast du Langeweile? Bist du gestresst? Willst du dich belohnen? Etc. Und dann kannst du ziemlich genau deine Verhaltensmuster erkennen und an denen arbeiten.
1: Ja. Jo. Ich finde auch, ich hätte früher auch, ähm, als ich angefangen habe, das alles aufzuschreiben, oft mich ertappt, wo ich gesagt habe, boah, krass, das Stück jetzt, was die Kleine übrig gelassen hat, hat jetzt 200 Kalorien und da hast du hin und wieder mal, wenn die Kinder was da gelassen haben, hast du hier mal ein Stück und da mal ein Stück und dann hast du dann nebenbei einfach mal 800, 900 Kalorien zu dir genommen. Das hat mich schon sehr erschrocken. Also das ist genau. ähm, nicht zu verachten, dass äh, das aufschreiben sollte man wirklich, also das am Anfang schon, finde ich, schon, schon, schon wichtig. Das hilft, genau. So, unsere letzte Frage, würde ich sagen. Ne? Die finde ich echt cool, ne? mega cool. Ich finde die richtig, richtig, richtig mhm. gut. Wir hatten uns auch schon mal drüber unterhalten. Mhm. Ähm, tatsächlich würde würd es mich wirklich interessieren, ob Interesse besteht. Ja. Auch da sollten wir vielleicht mal eine Umfrage starten. Und zwar hat jemand gefragt, habt ihr vor, nach dem Lockdown mal ein Treffen zu machen? Und ähm, ich hatte der Alessia ja mal gesagt, ich fände es so cool, wenn wir uns, weiß ich nicht, mal so in eine, so einer so eine kleinen Bar treffen oder so und alle gemeinsam mal jeder so seine Geschichte erzählen kann und wir da gemeinsam sitzen und vielleicht was knabbern oder was trinken und jeder so. Also ich fände die Idee wirklich mega gut.
0: Ja, ich auch. Oder? Mega gut. Richtig, richtig toll. Also ich habe das auch gelesen und dachte mir so, hm, ja, darüber haben wir doch schon geredet, ganz viel. Ähm, ja, also ja. ich finde das ich finde eine tolle Idee. Ich würde das auch, also erstmal müssen wir uns mal treffen, <lacht> Pandemie. Ja. Ähm, wenn wir vielleicht irgendwo mal wieder das uns frei stimmt. bewegen können. Aber darüber haben wir tatsächlich schon geredet und wir würden das super gerne machen. Und wir machen auf jeden Fall eine Umfrage. Ja. Natürlich muss man ja erstmal gucken, okay, was kommt denn als Ort überhaupt in Frage und bekommt man eine kritische Masse in der einen oder anderen Stadt zusammen. Aber super gerne, natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Also ja.
1: Ich denke auch. Ich denke, wenn sich äh, die Situation mit Corona und Co irgendwann mal langfristig gelegt hat und dass wir überhaupt mal wieder gemeinsam irgendwo sitzen dürfen, ja, ähm, ähm, finde ich, dass wir das auf jeden Fall in Angriff nehmen sollten und zu gucken, wo, wo, wo sitzt ihr eigentlich alle? Wer hört uns alles so zu? Und vielleicht machen wir auch irgendwann, wenn es mal so richtig eskaliert, wenn wir so eine Deutschland-Tour genau. dieses Wochenende woanders.
0: Jawohl, Party like a Rockstar. Wir, wir füllen das Olympiastadion. Ey, das
1: immer groß denken, Ganz in kleinen gut. Schritten vorwärts gehen, aber groß denken. Ja, das kannst du recht. auf alles beziehen, ob es die Abnahme ist oder ob es jetzt, äh, ja, unser Podcast ist oder was auch immer. Ähm, ich denke, das, das machen wir. Wir fragen mal unsere, ich nenne euch jetzt einfach Speckys mega was ihr wollt. Wir fragen einfach unsere Speckis, mir egal, Speckis, was ihr wollt. Ja. Ja. wollt ihr uns zwei auch mal live sehen und mit uns am Tisch sitzen und mal eure Geschichte erzählen und einfach mal neu, ja, also einfach mal so zusammen sein und einfach mal gucken, wie es so läuft und ähm, ja, würde ich mal eine Umfrage starten, was sagst du? Jo, machen wir. Auf jeden Perfekt.
0: Fall. Also wir haben jetzt zwei Umfragen für diese Folge, die eine ist mit, den, mit dem Namen und dann den Speckis das eine war mit dem Namen und äh, quasi, ob die Leute Ideen haben, ob sie Speckis gut finden und das mhm. dritte ist, ob sie mal Bock haben auf so einen Stammtisch-like treffen.
1: Ja, Stammtisch wäre so cool, so ein Speck, Specki-Stammtisch. Specki 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 stammtisch, stammtisch. Specki stammtisch. Ich, Also bitte, der Name ist auf jeden Fall Specki-Stammtisch. Ja? <lacht> Oder Spekulino. <lacht> schon? Und ähm, ja, die Umfrage starten wir auf jeden Fall. Ja. Genau, Aha, hast du ja alles aufgeschrieben. Und dann bin ich mal gespannt, was die Leute sagen. Alright, dann äh, vielen lieben Dank
0: für eure Fragen, ihr Süßen. Und äh, ja, danke fürs heutige Dank. Zuhören. Und dann mhm. äh, entlasse ich die Nella in den Dienstag und äh, werde mich mal daran machen, dass ihr die Folge gleich kriegt.
1: Ja, genau. Heute ist ein bisschen mehr Arbeit, glaube ich. Schauen wir mal. mal. Oh. Ja, okay. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder da wart und wir werden mit Sicherheit bald irgendwann mal wieder so eine kleine Folge machen mit Fragen und dann werden wir uns bald wieder hören. Bis dann. Bis dann.